0: Mentalmente fuerte. ¿Qué onda? Bienvenidos. Mi nombre es José de Jesús. Yo soy psicólogo clínico y educativo. Y hoy toca hablar del autosabotaje. Estoy seguro que, que muchas veces se han preguntado: ¿para qué? ¿Para qué deciden no lograr lo que quieren? Pues vamos entrando en tema, ¿va? Bienvenidos. Primero creo que toca tratar de definir qué es el autosabotaje. Normalmente nos, nos gustaría o nos gusta, pretendemos los seres humanos pensar que sabemos lo que queremos que tenemos en la mente clara nuestras metas, nuestros objetivos y que entonces nos movemos hacia eso no o sea, lo queremos lograr y sabemos cómo y vamos para allá eso es lo que nos gusta creer a partir del descubrimiento del inconsciente nos hemos permitido, nos hemos dado la chance de plantear que a la mejora no, no, no siempre sabemos qué queremos, no siempre sabemos eh, cómo llegar a eso, inclusive pues eh, que, que muchas veces ni siquiera tenemos claridad de hacia dónde vamos si la la parte consciente es muy pequeña y que entonces mucho, la mayoría de la información de quiénes somos está en el inconsciente que a veces tocamos ciertas cosas y eso se llama preconsciente o sea que a veces nos caen 20 y que esos 20 nos ayudan, bendito sea Dios, a tener una mejor calidad de vida, a conocernos un poco más, a tener más claridad de qué nos gusta, por qué nos gusta. Y el autosabotaje entra mucho en esto, entra mucho en esta parte inconsciente. Claro que hay personas que se sabotean mucho más que otras, ¿cierto? Inclusive hay gente que pareciera que vive en un autosabotaje constante. O sea que desde fuera podemos ver que ahí va, ¿no? Le va echando ganas, va consiguiendo lo que quiere y de repente ¡puff! se cae. Y nos preguntamos, si lo vemos desde fuera, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué se cayó? Si parecía que tú iba tan bien Que ahí iba Que lo estaba logrando Que era disciplinado Que tenía motivación Que le echaba ganas Vamos Y de repente ¡pam! Desde fuera podemos ver Que se está saboteando Pero lo más probable Es que la persona no se dé cuenta El autosabotaje es una forma que los seres humanos tenemos para dentro de nuestra neurosis conservar las cosas de una una manera digamos eh, conocida Conservar, conservar las estructuras, las relaciones, los afectos en un lugar seguro que no nos genere mayor angustia. Entonces, como pueden ver, el autosabotaje tiene una función. Y ahí es donde entra lo bien, bien canijo de este tema. Que si lo tocamos a fondo, vamos entendiendo poco a poco la función del autosabotaje. De repente... ayuda que que nos hagamos ciertas preguntas para ir mmm, desmenuzando esto, ¿no? Por ejemplo, por ¿y para qué me saboteo? ¿Qué beneficio encuentro? Si pareciera, como les decía, que todo iba muy bien, que ahí iba caminando, que iba con motivación, con disciplina, con esfuerzo, y que casi al llegar a mi objetivo me caigo si es un patrón que yo identifico que lo he hecho más de una vez vale la pena preguntarse ¿por y para qué me saboteo? ¿qué pasaría conmigo? ¿qué sería de mí? ¿quién fuera yo? si si logro ya no sabotearme en una de esas tengo tanto miedo de no saber en qué me voy a a, digamos así en qué me voy a convertir qué voy a lograr con, con, con esa meta qué tanto me va a cambiar Y sobre todo, ¿qué tanto va a cambiar la percepción de los otros hacia mí? A la mayoría de la gente no le gusta ver que al otro le vaya bien. Y de repente, pues es un lugar seguro el, el tener un perfil muy bajo. Inclusive el causar cierta pena. Eso no me pone en la mira de nadie y muchas personas se sabotean para no estar en la mira de nadie también entre estas preguntas que les digo que vale mucho la pena hacernos podría entrar si realmente tengo una idea más o menos clara de cuál sería la mejor versión de mí mismo si en una de esas no tengo ni idea de cuál es la mejor versión de mí lo más seguro es que también puedo caer en el autosabotaje ¿por qué? pues porque no me conozco no vaya a ser que en esto en lo que yo me pueda convertir pues no sea agradable no sea bienvenido y luego ¿qué hacer con eso? entre otras de las preguntas que suelen ser muy útiles para este tema es eh, ¿qué pienso de mí cuando me veo en el espejo? ¿me gusta mi imagen corporal? ¿me gusta lo que mis ojos transmiten? ¿logro realmente verme ¿Y qué siento cuando lo hago? Desafortunadamente hay muchas personas que que se odian a sí mismas. Por su propia historia personal, su propia historia infantil, lo que sienten hacia sí mismos es mucho odio. Y entonces, ¿cómo lograr pretender acercarnos a la mejor versión de nosotros mismos? Si nos odiamos tanto. Si nos rechazamos. Si nos ignoramos. Si continuamente nos descalificamos. Eso también es autosabotaje. Si yo estoy pensando... mis opiniones no tienen valor, que mis sentimientos no tienen valor, que lo que yo puedo hacer en el mundo, mi capacidad y mi derecho de estar en el mundo, no tiene valor, pues entonces continuamente me voy a sabotear. como les decía hace rato, depende de cada situación, hay gente que que se sabotea menos, pero en general esto nos puede pasar a todos. Si en algún momento de la vida estamos pasando por una muy mala racha, si esa mala racha identificamos, ¿Hasta dónde tiene que ver con nuestras decisiones, o sea, con lo que hemos decidido hacer y que nos llevó hasta ese punto? Eso habla de que nos hemos saboteado. Y ahí lo que toca hacer es un análisis de conciencia real, de qué tanto el caos en el que estoy metido tiene que ver conmigo. Es resultado de mis acciones Mucha gente no tolera ver eso Siempre está culpando a los otros Al mundo, a sus papás, al lugar en el que nació A la poca o mucha educación que tuvo Siempre está culpando a los otros Se lava las manos Vivimos en un país y bueno, todo este de Todo este tema de la religión judío cristiana nos, nos ha enfermado mucho. Y no es un tema de religión, es un tema del sentimiento de culpa. No nos ha permitido dar el siguiente paso de tomar la responsabilidad de lo que hemos hecho. Por eso muchísima gente es bien incapaz de hacerse responsable de sus acciones. Y entonces, pues, siempre culpa al esposo, ¿no? O a la esposa. No es que tú me hiciste esto, esto, esto. No es que por ti yo estoy mal. O a los hijos, por tantito. Hay padres y madres que viven culpando de su miseria a sus hijos. Imagínense la carga que que eso implica. ¿Cómo puede crecer ese niño o esa niña que lo único que ha escuchado es que su padre o su madre se, se sacrificó por ellos toda la vida? Y eso también es autosabotaje. ¿Cómo van hasta aquí? ¿Qué piensan? Otra de las preguntas que suele ser muy muy útil es ¿A quién complazco con mi autosabotaje? Digámoslo así, ¿a quién se lo estoy dedicando? ¿A quién le dedico mi fracaso? Y si escribamos bien, encontramos nombres ¿Qué recompensa obtengo al estar buscando complacer a esa persona con mi fracaso? Tal vez seguir siendo el niño consentido de mamá, seguir siendo el niño desprotegido de papá, sin importar la edad que se tenga, inclusive si los padres están vivos o no. Seguir siendo ese pobrecito vulnerable que todos tienen que cuidar y que todos tienen que querer. Porque, híjole, le sigue yendo mal en la vida. Otra muy buena pregunta puede ser. ¿Estoy dispuesto a renunciar a esa recompensa? Los seres humanos no, no renunciamos realmente a algo. Lo cambiamos por otra cosa. La naturaleza humana es incapaz de renunciar a algo, algo que en su momento fue útil o generó placer. Busca sustitutos. Acá lo, lo, lo chido es buscar sustitutos pues más sanos. ¿No? Empezar a ver de qué forma. Se pueden dejar estos patrones infantiles O sea, lo que aprendimos en la infancia Y encontrar otras formas que también sean placenteras De más gozo, de más plenitud Más cercanas al amor ¿De qué otra manera me puedo recompensar? Si entonces los seres humanos no renunciamos a nada, solo hacemos estas sustituciones, ¿de qué otra manera me puedo recompensar? Si decido, psicológicamente hablando, crecer, pues necesito pensar en una recompensa a eso. Si no encuentro recompensa, pues mejor sigo siendo este niño vulnerable, retraído, necesitado, que se sabotea y se sabotea y se sabotea y anda por la vida provocando lástima o esperando provocarla, ¿no? Peor tantito. Que normalmente cuando ya en el núcleo familiar se identificó que, que una persona se sabotea y se sabotea, pues ya ni siquiera genera lástima, ya es más como un tema de, ay, pues así es él o oh, así es ella o sea la palmadita en la espalda si bien le va si está en un núcleo familiar más o menos amigable y si no la indiferencia entonces si lo vemos desde ese lado el autosabotaje termina por, por generarle mucho dolor a la persona solo que no se da cuenta Otra muy buena pregunta puede ser, ¿qué hay que cambiar? ¿Qué patrones de conducta, de actitud, necesito cambiar en mí para ya no sabotearme tanto? Si de repente tengo un objetivo y voy como muy disciplinado a él y casi llegando a, a cumplirlo me saboteo, pues ¿qué tengo que cambiar? A lo mejor si yo ya vi que ese es un patrón que más o menos se repite, pues cuando esté cercano a lograrlo, igual y voy y busco ayuda, voy y pido ayuda para sentirme cobijado y darme cuenta que no es necesario para tener afecto, amor, atención, sabotearme. Sino poder llegar a la meta... Disfrutar la meta y compartirla con gente que va a estar contenta conmigo. Algunas personas, en este aprendizaje que les digo que es en la infancia, cuando empezaron a cumplir sus metas, sus objetivos, voltearon alrededor y nadie se alegró. Y entonces lo que aprendieron es que daba igual. Inclusive si el ambiente fue amenazante y cuando estos niños, niñas, lograron su objetivo lo que percibieron fue una amenaza amenaza por la envidia que genera eso a veces pues hay padres muy frustrados, muy envidiosos que no toleran porque ellos están emocionalmente quebrados y entonces no toleran ver que el otro disfrute y le vaya bien aunque sea su hijo sé que de repente para algunas personas estos temas pueden sonar como muy fuertes porque nos han educado de una forma en la que en la que se supone papá y mamá son como portadores de amor infinito ¿no? y que entonces jamás sentirían envidia o celos o rivalidad por sus hijos pero la realidad es otra. Y entre entre mayor conciencia, entre mayor claridad hay de que existen estas emociones, estos sentimientos, mayor responsabilidad, o sea, más, más responsable me puedo yo hacer de ellos. Si yo tengo un hijo y veo que mi hijo es muy hábil en algo, en algo que a lo mejor yo no lo soy o que me gustaría haberlo sido o que no me permitieron desarrollarlo y que luego yo de adulto decidí no hacerlo pero que en él veo que está y me genera envidia pero yo lo niego lo único que voy a hacer es en mi pecho guardar una bomba de tiempo y entre más eh, mal esté yo más voy a lastimar a mi hijo descalificándolo haciendo juicios en consulta es tristemente muy frecuente escuchar que hubo hijos que que lo que lo que escucharon de sus padres fue que fueron unos o que eran unos buenos para nada imagínense lo que significa eso cuando realmente el que se sentía un bueno para nada, el que se sentía tan tan poca cosa, pues era el padre. Pero tenía que sacar toda esa frustración y depositarla en el más vulnerable, ¿no?, que era su hijo. Por eso es tan importante que que conozcamos de dónde venimos, quiénes son nuestros padres, no para cambiarlos, para entender y para dejar de justificar porque si no las historias se vuelven a repetir dentro de estas preguntas que yo les hacía si ya llegaron a este punto de que hay que cambiar qué debo de cambiar mis patrones de conducta y de actitud para ya no sabotearme tanto pues bueno, eso habla de que que ya puedo pensar en elaborar un plan de acción. Con objetivos ahí sí claros, muy desmenuzados si quieren, o sea, muy puntualitos, a corto plazo, e ir viendo cómo me va, e ir viendo cómo me siento, cómo me siento conmigo mismo, al ir logrando lo que quiero. Y buscar compartirlo con gente que esté en una frecuencia similar, Si mi grupo social es gente frustrada o gente amargada, pues bueno, como que no, por ahí no va. Entonces también tengo que pensar en eso. ¿Con qué tipo de gente me conecto yo? ¿Y por qué? Pues voy a parar aquí. Es un tema bien interesante. Si tienen alguna duda o pregunta, les recuerdo mi página www.sicjosedejesus.com Ahí ven mis redes sociales, Instagram y Facebook. Eh, por ahí pueden mandar un mensaje. Si quieren sacar cita, también por ahí pueden hacerlo. Pues cuídense mucho. Linda semana. Nos vemos el siguiente martes. Y, y espero que haya estado chido y que, que sea de utilidad. Nos vemos.